0: Muy buenos días tengan todos. Estoy muy feliz, muy animado de poder comenzar esta mañana compartiéndoles de grandes noticias. El día de ayer sábado, en el Ministerio de Mujeres Sabias, se bautizó Silvia Rivas. Bienvenida Silvia, a tu familia y al reino de Dios. Y también en el Ministerio de Escuintla, que hoy sé que nos están acompañando en la transmisión, se bautizaron Holman Mejía y Lesbia Vicente. Así que ayer... Hubo gran fiesta en el cielo, pero también acá en el reino de Dios, en la tierra. Así que, hermanos, bienvenidos. Estamos muy animados de lo que Dios está haciendo en sus vidas. Recuerda, Dios no está en cuarentena. Él sigue obrando. Ok, en esta mañana eh, queremos aprovechar a felicitar una vez más a todos los padres por el Día del Padre y este tiempo tan especial de poder también valorar y apreciar lo que cada uno de ustedes hace y realiza en la vida de sus hijos. Pero también en especial queremos dar gracias a nuestro Dios por ser Él el mejor de todos los padres, el mejor ejemplo e inspiración a seguir. Queremos agradecer también a cada uno de los que ha, ha hecho parte del programa del servicio hoy y que se han esmerado para que veran detalles que nos hicieran sentir agasajados a cada uno de los papás. Muchas gracias, algo que valoramos, atesoramos y que sin duda no olvidaremos. No olvidaré esta cuarentena porque celebramos el Día del Padre. Así que quiero pedirte que me acompañes en una oración. Padre, gracias, te damos por la oportunidad que nos das de estar esta mañana reunidos y aprender de tu palabra. Gracias por los milagros que has hecho, por las vidas que sigues transformando y por demostrarnos, Señor, que tú quieres seguir cambiando vidas. Utilízanos, queremos ser instrumentos y también te pedimos que a través de tu palabra hoy puedas hablar a nuestros corazones para vivir conforme a tu voluntad. Todo esto lo pongo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, el título que hoy hemos escogido los ministros para poder compartir contigo, es quiero ser como mi padre. Quiero ser como mi padre. No dudo en las grandes cualidades que hay en muchos padres, en muchos de ustedes, inclusive en muchos padres allá afuera, que son cualidades dignas de imitar, dignas de admirar y practicar. Pero como cristianos hemos descubierto que Dios es nuestro padre modelo, es el mejor padre que podemos tener. Así que hoy queremos aprender de Él a través de las Escrituras. Las Escrituras nos señalan que cada característica básica de la paternidad está ejemplificada en Dios. No hay dicha más grande que hoy poder llamarlo Padre Nuestro y también el poder llegar a ser reconocidos como sus hijos. Abordando el tema de hoy de la Fe y que ya hemos hablado de algunos de estos personajes, podemos darnos cuenta que cada uno de ellos experimentó una relación cercana con Dios, pero también una relación de padre e hijo, donde podemos ver cómo Dios estuvo presente en la vida de cada uno de ellos, siendo ese padre celestial que cada uno de estos hombres y mujeres requería y necesitaba en su vida. Hoy vamos a hablar de cuatro cualidades que podemos ver en nuestro Dios como ese gran padre, ejemplo a seguir. Y sabemos que hay muchas más, pero nos enfocaremos en cuatro. Que estamos seguros que todos nosotros como padres debemos de imitar y debemos de buscar poner en práctica en nuestra vida. Pero también todos los que desean ser seguidores de Jesús, todos los que quieren seguir a Dios y conocerle, deben de admirar y apreciar cada una de estas cualidades y ponerlas en práctica en su vida. Así que la que yo quiero compartirles es confianza, la confianza del Padre hacia el Hijo. Hoy no me refiero a la confianza que nosotros necesitamos o debemos tener en Dios y que es sin duda, indispensable en nuestra vida. Hoy me quiero referir a esa confianza que Dios y todo Padre demuestra y expresa a sus hijos. ¿Sabes? Dios nos enseña que nadie confía más en sus hijos que Él. Él confía plenamente en sus hijos. es alguien que demuestra confianza. Por lo tanto, esto nos enseña que nadie puede confiar más en nuestros hijos que nosotros. Como padres. Acompáñame a Éxodo 3. Del 11 al 12. Pero Moisés le respondió a Dios. ¿Y quién soy yo para ir ante el faraón. Y sacar de Egipto. A los hijos de Israel. Y Dios le respondió. Ve pues yo estaré contigo. Y esto te servirá de señal. De que yo te he enviado. Cuando tú hayas sacado de Egipto al pueblo. Ustedes servirán a Dios. Sobre este monte. Moisés ese gran héroe de la fe requirió, necesitó de un padre que confiara en él, aun cuando él mismo no lo hacía. Y eso es algo que Moisés necesitó por el resto de su vida y que hizo una gran diferencia en, en él. Moisés, según lo que vemos en la escritura, respondió al llamado de Dios con, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para poder realizar esta tarea, esta enorme tarea? Yo no puedo. Y Dios le respondió, pues ve que yo estaré contigo. Ve, yo voy a estar contigo. Qué poderosa conexión, qué poderosa relación la que se estaba formando acá. Dios está siendo para Moisés el padre que Moisés necesitaba. A Moisés le faltaba confianza. Tal vez por las experiencias de la niñez recuerda la forma en que Moisés Nació el ambiente, las circunstancias políticas tan agresivas, destructivas que estaban habiendo, e inclusive tuvo que estar escondido una buena parte de su vida. Luego, el crecer en un ambiente ajeno a su identidad, porque tuvo que ser abandonado, rescatado para poder salvar su vida. Todas esas cosas fueron haber ido marcando su crecimiento y su desarrollo. También en algún momento ser un fugitivo y desterrado y andar escondiéndose para que no fuera capturado. Entonces, todas estas cosas, si las tratamos de entender, definitivamente habían afectado la confianza en Moisés. Él no tenía mucha confianza, pero Dios le demuestra que él confiaba en él. Él confiaba en él a pesar de errores, faltas y pecados. Dios le demuestra que confiaba en él más que él mismo, más que el pueblo de Israel o que su propia familia. Dios le demuestra que confiaba en él en medio de pruebas, obstáculos, desafíos. Dios le dijo, confío en ti y no te abandonaré jamás. Yo estaré contigo. Parece lógico y dado por hecho el pensar que todo padre es así. Y podemos imaginar, no Alex, pero al final todo padre confía en su, hijo, en su hijo. Eso es algo muy obvio. Pero la realidad, y según los ejemplos que hoy vemos en la sociedad y a nuestro alrededor, hermanos, es todo lo contrario. No necesariamente es así. Por eso, tenemos que estar seguros que imitamos esta cualidad de nuestro Dios. En Moisés vemos reflejadas las vidas de todos nosotros y de tantos que enfrentarán muchas cosas en su vida. Por ejemplo, inseguridades, interrogantes, temores, metas u objetivos cuando tenemos presentes en nuestra vida. Esto llega a ese punto y, y, y no sabemos cómo lograrlo, qué, qué pasos dar. En esos momentos requerimos de un Padre. Cuando hay sueños en la vida, cuando nacen sueños en el corazón, en la mente, en el ser de cada persona, también requerimos de un Padre que nos guíe en pequeñas y grandes decisiones. Cuando cada uno de estos aspectos se van desenvolviendo y desarrollando en nuestra vida, desde la niñez hasta que somos adultos, hermano, amigo, necesitamos en cada uno de estos momentos de un Padre que nos ayude, que nos escuche, que nos aconseje, que nos acompañe, pero sobre todo que confíe en nosotros. Una relación mutua, de mutua confianza con el Padre va a proveer la capacidad al Hijo de desenvolverse adecuadamente, con confianza, con seguridad, satisfacción en su vida, poder inclusive guía, ser guiado a una vida sana, feliz, útil, exitosa, no estamos hablando únicamente de la vida de niños o adolescentes, esto que estoy te es necesario aún en la vida de adultos, aún en nuestra vida como adultos necesitamos de ese padre, al igual que Moisés todos sus hijos somos más que dichosos por tener un padre así, recuerda Dios confía en ti a pesar de, más que, y en medio de, como lo hizo con Moisés. Por eso, hoy debemos de estar más que agradecidos y anhelar ser como nuestro Padre. Y quiero dejarte con esto, estas dos imágenes que puedes ver allí, tanto al inicio de la vida de Moisés como al final. Hay una gran diferencia, pero lo que no cambia en esas dos imágenes es que nunca estuvo solo. Estaba Dios con él, confiando de principio a fin. Moisés comprendió que no es quien tú seas, es con quien tú vas. Ningún hijo debe caminar solo por la vida. Amigos y hermanos, no importa tu historia, el pasado, las circunstancias adversas, Hoy decide mirar al cielo y reconoce que hay un Padre que espera ansiosamente confiar en ti y acompañarte en cada paso que des en tu vida. Vale la pena que hoy decidas, quiero ser como mi Padre. Los dejo con él. Gracias
1: Alex. Buenos días, iglesia, buenos días, mis hermanos. Es especial para mí poder compartir algunas de las muchas cualidades de nuestro Dios como Padre. Y Él nos ha mostrado muchas cualidades en su palabra, en la historia, y hoy quiero compartirles una cualidad de nuestro Señor, y es la protección. Yo quiero ser como mi Padre, un Padre protector. Todos conocemos muchas historias, de nuestros héroes en la fe. Y cada historia, nuestro Dios ha mostrado su poder protegiendo a su pueblo. Y también la protección que Dios les dio a cada uno de nuestros héroes en la fe. Y para ello, yo quiero que me acompañes al libro de Daniel. En nuestro plan de lectura, nosotros hemos visto que Daniel fue un héroe en la fe que contaba con la protección de nuestro Padre. Y quiero hacerte un pequeño resumen. De lo que fue la vida de Daniel. Lo que él vivió y cómo es que Dios lo protegió. Y cómo es que Dios protege a sus hijos. Sabemos nosotros que a Daniel. Pues le tenían envidia. Los supervisores, los gobernadores. Que estaban a servicio del rey. Y querían ver el modo de cómo ponerle trabas. Para poder quitarle los privilegios que el rey le había dado a Daniel. Pero realmente Daniel. Fue un hombre íntegro, un hombre que vivió sin tacha o sin mancha alguna, porque su estilo de vida era agradable ante los ojos de Dios. Y entonces ellos no encontraron motivo alguno para poder acusar a Daniel, a no ser que tenga que ver con sus convicciones a Dios. Entonces ellos empezaron a ingeniar un plan, una ley, un decreto, donde por 30 días nadie podía orarle a su Dios únicamente alabar a la estatua del rey. Pero Daniel, obviamente, no lo iba a hacer, porque sus convicciones eran firmes, porque él sabía que contaba con el favor de Dios y sabía que siempre debía de honrarlo en todo momento. ¿Y qué pasó como resultado? Pues lo vieron orando, estas personas que querían hacerle el mal, le fueron a decir al rey, entonces el rey tristemente lo envió al foso de los leones para ser devorado. Pero veamos el resultado de esta acción. En Daniel 6.22 dice lo siguiente, Mi Dios envió a su ángel, dijo Daniel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciera ningún daño, pues Dios sabe que soy inocente y que no he hecho nada malo contra su majestad. La escritura nos muestra cómo Dios protegió a Daniel. Dios puso un ángel, puso su ángel para proteger a Daniel. Dios cerró la boca de los leones. Pero tal vez solo estamos enfocados en la boca de los leones. Sabemos que los leones son fieras salvajes, ¿sí? Y que podían haber matado a Daniel incluso sin sus dientes. Pero Dios también, su ángel, hizo que ellos estuvieran mansos. Y es increíble esta historia, ver el poder de Dios, pero también ver cómo Dios protegió a Daniel. Y algo importante en la escritura es de que Dios sabe y conoce al inocente. Y por ende Dios protegió al inocente. Y nosotros sabemos que Dios siempre envía ángeles a nuestra protección. Y quiero animarte a que, al finalizar el servicio o en tu tiempo personal con Dios, puedas estudiar Hebreos 1.14 y verás cómo Dios utiliza a sus ángeles para protegernos. Aquí en la escritura, hermanos, nosotros vemos el poder de Dios. Vemos la protección de Dios porque Dios es amor y ese amor nos cuida, ese amor nos guía, nos sana, pero sobre todo nos protege. Y yo admiro mucho esa cualidad de Dios en mi vida. Porque a pesar de que muchas veces yo no he merecido el amor de Dios y su protección, Dios siempre me ha brindado su cuidado. Yo en el pasado, antes de ser discípulo, pasé muchos años, varios años eh, de mi vida sin ser cristiano. Y Dios me protegió. Y por estar enrolado, tan enrolado en el mundo, en el pecado, que yo no tenía ojos, para ver los actos de protección de Dios en mi vida. Me libró de tantos peligros y me hacía pensar mi orgullo, que por mi intelecto fue que logré pasar esos peligros sin novedad. Y nunca supe en ese momento a cuántos leones Dios le cerró la boca para protegerme. Y créeme hermano, estoy muy agradecido. Ahora el día de hoy ya llevo yo cinco años, un mes de ser discípulo, y ahora puedo darme cuenta de cuánto Dios me ha protegido y me sigue protegiendo. Todos saben, o la mayoría sabe pues que no he tenido trabajo desde el mes de enero. Y han sido días difíciles, días complicados. Pero gracias a nuestro Dios, su amor y misericordia, mi familia y yo no hemos dejado de comer ningún día. Y Dios muestra su protección. Porque no nos ha hecho falta nada, gracias a Dios. Hemos podido pagar cuentas. Eh, tuvimos algún percance con el carro se nos arruinó y pues no hay buses en este tiempo ahorita verdad y, y tuve que invertir en la reparación del vehículo increíblemente Dios puso ángeles para poder ayudarme a reparar ese carro y realmente Dios me ha protegido pero también nosotros debemos de entender ahora como cristianos que como Dios me ha tratado yo debo de tratar a mis hijos yo antes solo me preocupaba de que mis hijos no se lastimaran, que no se rasparan, que no se golpearan. Y esa era mi forma de protegerlos como padre. Pero ahora nosotros, los padres cristianos, entendemos que debemos de proteger el corazón de nuestros hijos. ¿Y cómo lo haremos? Hablándoles de Dios, pasando un tiempo familiar con Dios y sobre todo mostrándoles a través de mi ejemplo que yo pongo toda mi confianza en Dios. Que yo deposito toda mi confianza en Dios a pesar de las adversidades. ¿Y por qué te digo de que debemos demostrar de nuestra confianza en Dios? Miremos el versículo 23. Entonces el rey se alegró mucho y ordenó que sacaran a Daniel del foso. Cuando lo sacaron, no le encontraron ninguna herida, porque tuvo confianza en su Dios. Hermano, ese Dios... Es el mismo que tú y yo conocemos. Ese Dios es el mismo que nos ha protegido siempre. Es el mismo que protegió a Daniel de ser devorado por leones hambrientos. Sintámonos dichosos. Porque nuestro Dios es nuestro Padre protector. Quiero dejarte con esto. Recordemos siempre que cuando obtienes aquello por lo que estás orando, es Dios quien te está proveyendo. Pero también entendamos, hermano, que cuando no obtienes aquello por lo que estás orando, es Dios quien te está protegiendo.
2: Buenos días, hermanos. Agradezco a Alex y a Neri por habernos compartido. Y yo también te quiero compartir de la disciplina, de cómo Dios como Padre, usa la disciplina para ayudarnos a nosotros a ser mejores hombres y mujeres no dudo que cada uno de nosotros en algún momento hemos sentido la disciplina de Dios hacia nuestras vidas porque como hemos tomado malas decisiones, porque como hemos cometido pecados y errores pues Dios viene y nos disciplina y nos, de esa forma nos hace regresar al camino y te quiero compartir de un hombre, David que también necesitó la disciplina de Dios. Todos sabemos que David cometió adulterio con Betsabé, pero también sabemos que prácticamente fue el asesino de su esposo urías y al final se quedó con ella, porque Betsabé quedó embarazada. Y ya pasaba el tiempo, y, al ver, y tal vez David sentía, bueno, ya todo salió, salió bien, ya no pasó nada, y en el corazón de David no había un arrepentimiento. Y Dios manda a Natán, hablar con David y Natán le cuenta una historia de un hombre injusto y David se enoja contra ese hombre de la historia que fue injusto y dice él debería de morir y Natán dice tú eres ese hombre y ya le recuerda lo que hizo con Urias y al escuchar esto David responde de esta manera eso lo vamos a ver en 2 de Samuel 12 versículo 13 y 14 y David respondió He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Definitivamente cuando nosotros ofendemos al Señor, claro que su corazón se duele, claro que hay tristeza o decepción, indignación, no sé, en el corazón, y él piensa, él necesita disciplina, ¿por qué? No porque esté enojado con él, no porque le quiera hacer mal, sino que porque necesita regresar al camino. Yo quiero recordar, en el año 2005, yo trabajaba para la iglesia, junto con Jenny, y en el 2005 fuimos despedidos. Tal vez ya has escuchado esta historia, pero... Algo que te quiero compartir es que yo lo sentí como una disciplina a mi vida de parte de Dios. ¿Por qué? Porque había perdido muchas cosas. Había perdido gratitud al trabajo que tenía. Eh, ya no aprovechaba el trabajo que tenía. Eh, ya no veía el trabajo que tenía como algo mucho, como lo mejor que me pudo haber pasado. Y yo no me había dado cuenta de eso. Pero mi actitud, mi manera de pensar, pues iba encaminada a eso, a ya no tener esa misma gratitud. Y cuando fui despedido sentí la disciplina de Dios a mi vida. Que me dijo, bueno, ya no estás valorando, ya no estás aprovechando, ya no estás creciendo. Y fui despedido. Me dolió mucho en mi corazón, me sentí muy triste. La verdad fue un tiempo difícil espiritualmente, pero Dios en su misericordia me dio las fuerzas para seguir. Pero me disciplinó. Otra fue en un tiempo que yo era muy desordenado económicamente debía medio mundo utilizaba mal el dinero a veces le era fiel a Dios a veces no y era muy desordenado económicamente y Dios me disciplinó también me disciplinó y me, me llevó a arrepentirme porque de mi parte no había arrepentimiento pero Dios me disciplinó pero en ese tiempo, hermano, a lo que yo entendí y te lo quiero compartir y a lo que la Escritura dice, es que Él me disciplinó, por a, porque no no porque no me había perdonado. La disciplina de Dios no es por falta de perdón, porque Natán le dijo a David, Él ya te ha perdonado. La disciplina de Dios a nuestra vida no es porque Él no nos haya perdonado lo que hicimos, el pecado que cometimos, la falta que cometimos, no la disciplina de Dios a nuestra vida es porque Él nos quiere ver mejor, porque Él nos ama, porque Él quiere que cambiemos, porque Él quiere que seamos diferentes, porque Él quiere que vivamos diferentes. Esa, por, esa, esa razón, por esa razón es la disciplina de Dios a nuestra vida. No es porque Él nos lleve mal, no es porque Él la tenga contra nosotros, no es porque se la tenemos que pagar. Es simplemente porque Él sabe que por medio de la disciplina nosotros podemos cambiar. También, algo que, que yo veo en esta Escritura es que no me puedo librar de las consecuencias. Yo tomé malas decisiones, yo tuve un mal corazón, yo cometí un pecado. No me puedo librar de las consecuencias y Dios me disciplina. Y así como a David le dice, claro que te he perdonado y no morirás, pero tu hijo sí. Las consecuencias. Las consecuencias y, y vemos cómo eh, Dios va y disciplina a David, pero por amor. Disciplina a David porque sabía que lo necesitaba, él no había reconocido lo que había hecho mal. Y va Dios y lo disciplina, pero no le quita las consecuencias, no lo libra de las consecuencias. Y así es, ha sido en mi vida también. Y es lo que, que he entendido también, es que la disciplina, su disciplina, la verdad es un privilegio. Porque Hebreos 12.7 dice que Él solo disciplina a los que ve como hijos. No toda la gente tiene la disciplina de Dios. No toda la gente recibe la disciplina de Dios. Solo las personas que Él recibe como hijos. Y la verdad, el ser disciplinado por Dios, amigo y hermano, es un gran privilegio. Y hoy como papá, yo he entendido de que yo amo a mis hijos. Yo quiero lo mejor para mis hijos. Yo quiero que ellos amen a Dios y por eso los debo de disciplinar. Si no los disciplinara, no actuaría como Dios. Si yo no disciplino a mis hijos, es porque no los veo como mis hijos. Si yo no llevo a mis hijos a hacer cambios por medio de la disciplina, si no los llevo a que sufran sus consecuencias, no sacarlos de sus consecuencias. Si yo actúo así, si yo los saco rápidamente, si yo no los dejo que sufran sus consecuencias, si yo no los disciplino, si yo los dejo hacer todo lo que ellos quieran, es porque no los veo como mis hijos y no estoy actuando como Dios. Y por eso yo amo a José Pablo y a Diana con todo mi corazón. Y por eso es que los debo disciplinar. Dios me ama a mí con todo su corazón dio a su Hijo Jesús por mí, y por eso es que me disciplina, y por eso es que te disciplina a ti. Te dejo con Pablo, él nos va a seguir compartiendo, y también eh, vamos a tomar nuestra santa cena, después que él comparta. Yo te pido por favor que tomes en cuenta lo que hoy te compartimos, y que ojalá pueda hacer cambios en tu mente y en tu corazón. Muchas gracias.
3: Buenos días, hermanos. Eh, es un gusto poder saludarles. Eh, quiero agradecer a Alex, a Neri y a Edwin por lo que nos han compartido. De verdad, tanto que aprender de nuestro padre, cuánto nos hace falta. Y agradezco mucho eh, lo que nos han compartido. Y tengo la oportunidad de, y el privilegio de compartir el último punto de la clase. Antes de ir a él, quiero aprovechar y felicitar a todos los papás eh, por su día, eh, darles un fuerte abrazo a la distancia, hermanos. Se les respeta, se les quiere por la labor que hacen en sus familias y en la iglesia, por el ejemplo que son, por la formación de esa nueva generación que están realizando. El futuro de la iglesia está en sus manos y, y agradecemos tanto por la labor que hacen de llevar a sus hijos a, lo, a los caminos correctos, al camino del Señor. Y, ¿Y por qué los lo llevamos, lo llevamos ahí? ¿Por qué queremos a nuestros hijos con Dios? Porque es lo mejor y es lo que hoy hemos aprendido. Estar eh, con Dios es lo más increíble que nos puede pasar a cada uno de nosotros. Y hoy quiero hablarte de esta cualidad que es el sacrificio. Una cualidad increíble que Dios tiene. Y que sin duda nos es difícil a veces comprenderla porque no nos gusta sacrificar. Pensar en Abraham... Sin duda alguna, el Padre de la Fe, que hemos hablado tanto de él en este año, nos hace pensar en el llamado de Dios eh, que, que le dio de sacrificar a Isaac. En Génesis 22.2 dice la Biblia, Dios le dijo, Toma Isaac, tu, tu único hijo al que tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Una vez allá, ofrécelo un holocausto sobre el cerro que yo te señalaré. Creo que perder un hijo debe ser una de las pruebas más grandes que una persona pueda llevar sobre sus hombros. Imagínate entregarlo, sacrificarlo, dar a, este, a tu hijo en sacrificio. Debe de ser una prueba inimaginable. Pero él, en su corazón, lo hizo. Hebreos 11.17 dice que Abraham ofreció como un hecho. No dice él iba a ofrecerlo, o él estuvo a punto de ofrecerlo, sino dice, Abraham ofreció a Isaac. Y ese es el corazón, el corazón que Abraham tuvo. En el interior, en su corazón, él lo sacrificó. Gracias a la misericordia de Dios y a la historia que todos conocemos, no, no lo hizo físicamente, pero en su interior, él lo sacrificó. Y, y así es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios de sacrificio. En Isaías, capítulo 43, versículo 4, dice, Ya que eres precioso a mis ojos, digno de honor, y yo te amo, entrego a otros hombres en, en lugar tuyo y a otros pueblos por tu vida. Y aquí vemos el corazón de Dios para con su pueblo. Eh, entrego a hombres y naciones porque te amo, porque eres precioso a mis ojos. Ese es el amor del Padre. Sacrificar algo que no te cuesta, que no te gusta, es fácil. ¿verdad? Sacrificar algo que te sobra es fácil, pero sacrificar algo que amas es difícil. ¿Qué son Egipto y Etiopía, de quienes estaba hablando Isaías? Todas sus vidas y tesoros en comparación con la sangre de Cristo. Matthew Henry. ¿Qué es? O sea, ni todo el tesoro del mundo se compara con con Jesucristo y Dios entregó a su Hijo por nosotros, sacrificó a su Hijo por nosotros. Es lo que la Biblia nos enseña en Juan 3, 16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. La palabra amor es la palabra ágape. Y es un término griego empleado para describir el amor en su más elevada y sublime descripción. Es el amor que no se preocupa por recibir, sino por dar. Nos volvemos objetos de ese amor independientemente de nuestros méritos y obras. Dios nos amó tanto. Nos volvimos objetos de su amor y sacrificó de la manera más elevada y sublime a su Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros. Y ese es el amor que debemos de imitar del Padre. El sacrificio tiene que llevar amor. Solo cuando amas algo verdaderamente puedes sacrificar. Y es lo que nosotros debemos de hacer. Hoy cada uno de nosotros es llamado a imitar al Señor. como Amando sacrificando. Y, y eso es lo que debemos de hacer. No vivir una vida de autocomplacencia. Una vida donde lo único que importa es sentirme bien, servirme del Señor y de su iglesia, sino ser alguien que da, que sacrifica. Si Él dio, nosotros también debemos de dar, debemos de sacrificar Debemos de esforzarnos, es lo que debemos de imitar de nuestro Señor. Mantener una gratitud por su sacrificio hacia nuestra vida nos impulsa a vivir una vida de sacrificio por la vida de otros. Y hoy vamos a tomar la santa cena pensando en esta escritura, en que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único. Vivimos en una crisis sanitaria. ¿Cuántas personas han muerto? Cientos de miles han muerto por coronavirus. Piensa que uno de tus hijos tiene en su sangre la cura y que fuese necesario sacrificarlo para la salvación de toda la humanidad. Allí en su cuerpo, en su sangre, están todos los anticuerpos necesarios para crear vacunas para la humanidad. ¿Entregarías a tu hijo por la vida de otros? Algunos que tal vez conozcas, pero muchos que no, ¿lo harías? Es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil que lo, lo hiciéramos. Imagínate el amor de Dios por nosotros. Entregó su vida, entregó la vida de su Hijo, para que todos los que crean en Él no mueran, sino que tengan vida eterna. Vamos a orar por la Santa Cena y vamos a pensar en cuán grande es el amor de Dios por nosotros. Y tú, con el pan y el jugo de uvas en tus manos, piensa: tú eres objeto de ese amor y de ese sacrificio. Vamos a orar. Oh Padre que estás en el cielo, gracias te damos por la cena del Señor que hoy podemos tomar como iglesia. Pedimos que nuestro corazón eh, rebose de, sacri de, de, de sacrificio de gratitud por lo que has hecho por nosotros y que querramos responder a ese sacrificio sacrificando por otros también. Ayúdanos a imitarte, pero también ayúdanos a valorar todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por estos símbolos, el jugo y el pan, que representan tu cuerpo y tu sangre, pero representan también el nuevo pacto de la alianza, una alianza nueva y viva dada por nosotros. Y es en Jesús quien yo Oro y a quien yo le pido. En nombre de todos mis hermanos queremos darte gracias por el Padre que eres y queremos decirte en el nombre de Jesús.